0: Saudara kari sebagai kita dalam doa. Saya mengucap syukur Tuhan berpakaian indah ini Yesus. Kalau kami kami, kami dan permainan alat kami Tuhan. Dan kini Tuhan juga saatnya bagi kami untuk hambaMu yang akan menyampaikan firmanMu sehingga apa yang keluar dari lidah lidahnya itu boleh berasal dari itu, Tuhan. Dan berkati kami juga Tuhan setiap firman yang kami dengarkan, e, yang kami rasakan Tuhan, boleh membawa kekuatan dan penghiburan beristirahat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap menerima firmanmu, amin. Amin, puji Tuhan silakan duduk, selamat pagi, selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan Kristus. Bapak sudah diberkati pagi yang enggak ini, puji Tuhan ya, kita masih dalam rangkaian Ibadah 10 hari kemenuhan roh kudus ya, nanti puncaknya hari minggu kita akan memperingati hari Pentakosta ya, hari Pentakusta, di dimana terjadi peristiwa turunnya roh kudus di loteng Yerusalem seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi kita lihat ternyata dari 500 orang yang menunggu, yang menghantar, Yesus naik ke surga hanya 120 orang yang menunggu di loteng Yerusalem. Dan 120 orang itu akhirnya dipenuhkan dengan kuasa roh kudus, itulah pentabisan gereja atau lahirnya gereja. Dari situlah gereja mula-mula mulai bergerak ya seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Roh Kudus kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Akhirnya masuk ke Indonesia Saudara ya, masuk ke Indonesia Saudara ya. Nah, Gereja Pantekosta sendiri masuk ke Indonesia tahun 2021 ya, 1921 mulai bergerak ya, mulai bergerak lalu mulai lahirlah baptisan ada baptisan tahun 23 di Cepu Ya, cepu menjadi uh, api Saudara ya dan sampai sekarang di Cepu masih Saudara ya, rumahnya Bapak Van Kessel. Jadi masih utuh, masih utuh. Jadi masih rumah panggung, rumah kuno dan ditawarkan kepada GPI pada waktu itu ditawarkan 6 miliar ya, 6 miliar. Waktu itu tawarkan Jawa Tengah Waduh saya bilang ngapain kita nambil duit saudara yang dananya ndak ada, dana Jawa Tengah itu paling 1 M lebih yang saya pegang saudara ya, itu dana apa dan itu ndak besar saudara. Ya. Dan pusat pun juga randu duit-duit saudara. Ya. Lalu coba nego nego malah muda sekarang sudah ya 12 M Wah sudah saya bilang udahlah enggak perlu monumen-monumen biarkan yang penting api itu menyala-nyala saudara ya api itu tetap menyala-nyala nama Tuhan dipermuliakan monumen juga buat apa orang nasi ngunjungi sudah ya pokoknya tetap semangat saja sukacita ya api itu tetap menyala-nyala sampai sekarang ini Puji Tuhan saudara ya kita doakan saja supaya gereja kita gereja Pantekusta Indonesia akan semakin hari boleh semakin mempermuliakan Tuhan ya walaupun hari-hari ini kita lihat ini menjelang Mubes Musda Surawises rame semua saudara, ya kita doakan supaya Tuhan yang bekerja puji Tuhan kita akan bersama-sama melihat Firman Tuhan temanya Roh Kudus memimpin hidupku ya Roh Kudus memimpin hidupku. Galatia 5 ayat 24 hingga 25, marilah undang kita bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Galatia 5 24 hingga 25, kita akan baca bersama-sama. Ya, dua tiga. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, Saudara, Tuhan berkata, sebelum Dia naik ke surga, Dia berikan amanat agungnya yang terdapat dalam Kitab Markus 16, Matius 28, juga kita lihat di dalam uh, Galatia 5, uh, sorry, uh, kisah 1-8 sudah ya. Waktu Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Nah pemahaman terus ke atas kamu itu roh kudus memenuhi hidupmu, dicurahkan dalam hidupmu. Dan tidak selesai di situ, kepenuhan roh kudus itu bukan berarti terus dicurahkan bahasa roh, kita penuh roh kudus. Tidak, arti penuh roh kudus hidup kita itu ada di dalam pimpinan roh kudus. Jadi yang kita kejar bukan bahasa rohnya. Walaupun GPDI meng, apa namanya, mem, mem, memiliki satu doktrin bahwa orang yang dipenuhkan roh kudus itu tandanya bahasa roh, glosolali. Tetapi yang dikejar bukan glosolalinya, penuh roh kudusnya. nah penuh Roh Kudus tuh artinya orang ini dipimpin dipenuhi dengan Roh Kudus dipimpin oleh Roh Kudus ya jadi sekali lagi orang ada orang ditanya gini sudah penuh Roh Kudus belum yang ngerti itu memang kita nggak bisa lihat saudara kita hanya bisa melihat buahnya ya tetapi kita tidak bisa melihat apakah orang ini dipenuhkan Roh Kudus atau tidak itu yang bisa lihat adalah pribadi orang itu dengan Tuhan ya dia yang tahu hidupnya selama ini dipimpin Roh Kudus atau hanya bahasa roh ya bahkan di beberapa gereja sinode bahasa Ro diajari sudah on sekolah bahasa roh Waduh ya sekolah apa namanya sekolah Alkitab malam Wow nanti ajar bahasa roh ya oh, bahasa roh diajari ya ini sudah banyak penyesatan-penyesatan dimana-mana tetapi orang yang dipenuhkan roh Kudus itu memiliki pengertian orang ini ada di dalam kendali Roh Kudus orang ini ada dalam pimpinan Roh Kudus. Orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus berarti kan sudah ini cirinya. Apa itu hidup akan menghasilkan buah. Galatia 5 ayat 22 23. Galatia
1: 5 ayat 22 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebesar, kebesaran, kesabaran. kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kasih setia, melainkan me- Kesetia. melembutkan,
0: kelemah lembutan.
1: kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Iya,
0: dikatakan bah, uh, buah roh apa sudah? Kasih. Ya, seringkali kan kita katakan buah roh, bukan buah-buah roh. Kasih. Buah roh itu kasih. Nah, karakter kasih itu Saudara dikatakan di situ ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Ini apa namanya? sejajar dengan ayat di dalam 1 Korintus 13 tentang kasih. Jadi orang yang menghasilkan buah roh itu kasih Saudara. Kasih di sini adalah kasih ilahi. Kasih tanpa pampri. Dan kasih ini memiliki karakter apa? Sukacita. Orang yang hidup dalam kasih itu selalu sukacita. Surah. Kenapa? Rambu musuh. Dia nggak pernah takut. Hidupnya senang. Orang yang memiliki buah roh, hidupnya damai sejahtera. Kenapa? Kasih itu menyebabkan kita ada di dalam damai sejahtera. ya Kasih itu menyebabkan kita hidup dalam kesabaran. Sebenarnya tidak akan sabar. Ini orang yang kasih Ya. setia dikatakan kemurahan kebaikan kelemalembutan penguasaan diri dan dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu Tidak ada sudah hukum tidak akan pernah bisa ya hukum tidak akan pernah bisa ya menghukum orang-orang yang hidupnya di dalam buah roh menghasilkan buah roh karena itu ya ciri orang yang Hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus adalah dia menghasilkan buah Roh yaitu kasih. Dan karakter kasih luar biasa Saudara. Ya, hiduplah dalam kasih. Kasih itulah yang menyebabkan Saudara diselamatkan. Kasih itulah yang menyelamatkan kita kan dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kasih Saudara. Dan kita harus hidup di dalam kasih. Dan kita harus menyatakan kasih itu. Firman Tuhan katakan, Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Apa itu? Yesus sudah menyatakan buah roh itu, yaitu kasih. Dan dia sudah buktikan itu. Buktikan itu. Nah saudara, kita harus hidup sama seperti Kristus. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18.
1: 2 Korintus 3 ayat yang ke-18 dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan mulia tidak tidak berselubung dengan
0: muka yang tidak terselubung
1: ya kita ulang dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung dan karena kamu kemuliaan karena kemuliaan itu datang datangnya dari Tuhan Yang adalah roh, maka kita diubah, diubah. Men, diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar Iya,
0: dikatakan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak terselubung Dan kemuliaannya itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya Ingat saudara dosalah yang sudah merusak gambar dan rupa Allah, betul? Waktu manusia diciptakan, dikatakan apa? Manusia itu gambar dan rupa Allah. Makanya jangan menghancurkan kata manusia. Kata manusia kan dihancurkan, saudara. Padahal manusia itu mulia, makhluk mulia. Artinya, kalau kita ini diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia, itu kita sempurna. Dosalah yang sudah merusak. Nah seringkali manusia kan dijadikan satu bahasa identik dengan dosa Berapa banyak? Ketika ada jatuh dalam dosa Ada orang terpandang jatuh dalam dosa Ada pendeta jatuh dalam dosa Waktu lu um kok jatuh dalam dosa Lapi pendeta yo menungso Dulu ya, cewek dia tergoda Dulu duit dia pengen ya. Nah itu salah saudara Kalau sadar kita manusia, harusnya kita tidak melakukan dosa karena manusia itu gambar dan rupa Allah. Ini kan guru gara nyanyi rocker itu, ya? Rocker juga manusia, lho. Rocker ditiru duwi firman Tuhan. Waktu kae dosa Daud kae dosa. Wah, malah golek-golek kesalahan wong liya. Ketika engkau ditegur seperti Daud, ditegur saudara bertobat minta ampun sama Tuhan. Itu yang dahsyat. Makanya Alkitab katakan apa saudara? Dalam kisah Rasul Tuhan memberikan satu kesimpulan untuk hidup Daud. Daud itu orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi sekali lagi jangan gunakan kata manusia. Alkitab juga tidak ada katakan begini. Oh iya karena manusia dia hidup dalam dosa. Dilegalkan, dinormalkan, jenenge menungson, tidak saudara Maka Tuhan akan pulihkan kita kembali menjadi gambar dan rupa Allah Ketika Allah sudah jatuh dalam dosa, gambar itu rusak Makanya Allah sudah mempersiapkan penyelamatan untuk kita Yaitu Yesus Kristus Jadi sejak ada penyelam dosa itu Allah sudah membuat satu rancangan keselamatan Kok iso cepat men ya sudah, kadang kita tuh gak punya plan ya, majelis, gak suwe kadang sudah. Wah, uh, rapat-rapat sih, ya panitia kan gitu, gak bisa Begitu ditunjuk panitia langsung, wah, uh, uh, master plan sudah matang. Wah, uh, rapat sih, ngono sih, eh, gendro-gendro sudah ya, bisa ramai dan sebagainya. Tapi Tuhan kita dah sihat, memang Tuhan kita maha. Oco, mbak Nengki sudah, ketika manusia selam dosa, dia sudah punya master plan itu. Proses rencana penyelamatan Allah. Kenapa? Dia tidak mau gambar dan rupanya rusak, saudara. Tetapi Allah juga tidak bisa menggunakan otoritasnya langsung diubah dari ini olahraga itu, menungsoh suci, tidak bisa, saudara. Kenapa? Dia Allah kalau lakukan itu dia melanggar dengan hukumnya sendiri. Kenapa? Karena Tuhan memberikan free will kehendak bebas. Maka ketika dia menyiapkan keselamatan pun dikatakan kan karena begitu besar kasih Allahkan dunia ini. Sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya. Ini kan free will. Tidak dikatakan setiap orang mesti selamat. Enggak. Setiap orang yang percaya tidak binasa. Kata setiap orang percaya itu free will, gendak bebas. Silakan milih. Tapi Tuhan sudah siapkan itu jalan. Tuhan sudah siapkan itu penebusan. Nah kita tinggal milih. Surat. Itu free will. Ah, luar biasa sudah Allah kita tuh luar biasa suraya karena itu bersyukurlah kalau saudara dan saya diberikan kesempatan mendapatkan anugerah bukan sekedar terpanggil tetapi terpilih seperti yang katakan dalam satu Petrus ya kamulah bangsa yang terpilih imamat yang rajani oh, luar biasa ya. kalau kita mempelajari itu ya saudara Yang kedua, orang yang hidup dalam pimpinan roh kudus, dia dipersiapkan untuk menghadapi peperangan rohani. Ingat sudah, kita sedang diperhadapkan di hari-hari akhir ini peperangan rohani. Makanya firman Tuhan sebelum kita masuk tahun 2022, saya persiapkan itu. Temanya jadilah terang. Jadilah terang ini bukan sekedar sekedar mengerang-nerangi, tapi jadilah terang di tengah kegelapan. Tuhan tidak angkat kita, begitu kita percaya dibaptis nanti hari minggu dibaptis langsung surgo surga. Enggak, kita masih hidup di dalam dunia ini yang harus kita perjuangkan iman kita dan di hari-hari akhir kita akan menghadapi peperangan akhir zaman peperangan iman, peperangan rohani, Ya, pandemi, berapa banyak pandemi membuat orang bisa dekat sama Tuhan tetapi tidak sedikit pula gara-gara pandemi orang kecewa sama Tuhan Ya. Dan ini tidak akan tidak akan berhenti. Wah tenang, ini aja belum berhenti loh saudara ya, belum berhenti loh. Sudah kelihatannya akan endemi, tapi kan masih tetap standar standar apa ya standar kebiasaannya itu saudara, habitnya itu berubah akan berubah. Saya tidak tahu masker ini akan dilepas kapan. Ya ngap juga ya saudara ya, saudara mungkin ngurungoket tok saya itu. Sudah, nek, perhatikan makanya saya tidak pakai sing onomonconi gaya pak Taufik sudah, ya. masker, kenapa ketok banget berkembang kempis kempis kan ralucu sudah kutbah kembang kempis berkembang kempis lu ngap lu saudara tapi ya sudah kita nikmati saja rasa rasanya laki gustio lihat Tuhan datang ganggu pandemi aku datang ganggu masker pokok ada saja sudah dan ini bukan akhir kelihatannya masih mentak i pandemi muncul baru hepatitis yang nyerangi anak-anak dan sampai hari ini belum ditemukan gejala nih hepatitis penyakit yo puyoi hepatitis gitu saudara karena belum pernah ada penyakit itu mutan ya dokter-dokter bingung sudah ya, waduh yo onos sing sesuatu yang baru lagi gulek menel gulek vaksin menain. urung-urung saudara ya sudah ada lagi sapi ya penyakit sapi gigi mulutnya sapi wis rasa mangan sapi sih gampang kok oh, saudara rasa mangan sapi ya mangan babi haram om ya babi pita-pita apa namanya kemarin ada apa namanya ponaan saya ya ngomong-ngomong nih ya waktu kita makan mie itu om anu oh ini Makan babi haram lah ya kitab muni haram terus ada grabias saudara saya makan loh, kok oh makannya grabias kan bukan babi yang tak pangan sing tak pangan grabias saudara nek babi itu tak brakoti kan gilanih saya bilang wah ngeles katanya ya saudara itulah ya nanti satu kali kita akan melihat ke sana saudara ya melihat ke sana sejak kapan yang haram itu dihalalkan lah itu kita perlu-perlu lihat saudara ya perlu lihat nanti nanti bukan hari ini saudara ya kalau hari ini kita takut bah itu bisa selesainya jam 4 sore nanti Saudara ya. Paham Nah, kita harus dipersiapkan dan ini akan terus terjadi. Saya katakan tidak akan pernah berhenti. Kita kerasaannya lego ya, apa itu? Ya lego ya. Lego. Waduh, lega sudah. Wis ki pandeminya sudah tidak naik kan kita takut Saudara ya. Lebaran itu kan ningkat itu yang tahun lalu Juni itu aduh Jemaat kita ada yang akhirnya kena bahkan juga yang Tuhan panggil hamba-hamba Tuhan dalam waktu satu bulan Saya ada 14 hamba Tuhan yang meninggal dunia itu waktu bulan Juni Karena saya bendahara sudah kalau ada yang meninggal saya harus kirimkan dana dukacita ke sana Ada 14 itu yang hanya bulan-bulan Juni-juni itu sudah ya waktu satu bulan Kalau dihitung semua maka saya bilang sama teman-teman hamba-mba Tuhan masjid daerah kita harusnya sensus penduduk ini ya sensus jumlah hamba-hamba Tuhan yang ada di GPDI ya banyak ini bukan hanya Jawa Tengah loh itu baru Jawa Tengah loh. jatim ya dan lain-lainnya banyak sekali sudah ya tapi tidak akan berhenti karena ini akan dibawa terus saudara kepada titik kehancuran ya kita enggak usah takut sekali lagi enggak usah takut seribu rebah sepuluh ribu rebah tetapi itu tidak akan menimpa orang-orang percaya karena tetap percaya sama Tuhan Kita Roh kudus itu menghadapi peperangan akhir zaman. Nah, saudara, musuh kita bukan darah dan daging. Coba kita lihat Efesus 6 ayat 11 hingga 12.
1: Efesus 6 ayat 11 dan 12, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.
0: Perhatikan, saudara. Lawan kita bukan darah dan daging. Lawan kita bukan manusia. Maka dikatakan di dalam hukumnya Tuhan, saudara. Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap Akal budimu itu hukum yang pertama dan terutama Dan semua hukum yang ada di dalam dunia harusnya terkandung dengan hukum itu Alkitab nah, mengatakan itu sudah Lalu hukum yang kedua yang sama seperti itu Artinya hukum kedua, urutannya kedua tetapi kualitasnya sama Kualitas kasihnya sama. Apa itu kasihlah sesama seperti dirimu sendiri. Jadi ada tiga objek kasih. Kasih itu kepada Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Diri sendiri juga harus dikasih. Yang sama. Ketika engkau mengasihi dirimu itu karena engkau mengasihi Tuhan. Maka ketika engkau menjaga tubuhmu, ya berarti menjaga diri, saudara ya, menjaga apa diri sendiri itu karena engkau mengasihi Tuhan. Maka saya harus katakan sudah kita menjaga tubuh. dikatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bukan karena takut mati. Kita menjaga tubuh karena tubuh ini bait Allah. Yang harus kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan, masih ingat kan? Di dalam Roma 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, berkenan dan kudus itu ibadah yang sejati. Jadi mengasihi diri sendiri juga perlu tapi tidak boleh porsinya melebihi sesama ataupun melebihi Tuhan. nah saudara kita harus mengasi sesama peperangan kita bukan oleh darah dan daging ini pemerintah rame sudah ya ini akan ada hukum LGBT tidak boleh sudah ya peraturan itu undang-undang itu akan dipersiapkan kalau ada yang melakukan LGBT akan kena sanksi nah ya, saudara kita benci LGBT Gereja tidak boleh toleransi dengan LGBT. Karena itu melanggar firman, itu dosa. Tetapi, kita harus sayang menyelamatkan pelaku LGBT, saudara. Kita benci LGBT-nya, orangnya harus diselamatkan. Bukan dengan cara orang itu membiarkan LGBT salah. Kita harus injili orang itu supaya dia dibebaskan, dimerdekakan, dan dikuduskan. Tahun 2006, saya enggak tahu, Tuhan kasih pelayanan saya untuk orang-orang model ini. sudah. Saya dikagetkan pada waktu itu di gereja lama, ya, gereja lama saya, saya sudah mengembalakan, saudara. tahu-tahu saya dipanggil, Gus mumpul Karena seringkali gereja lama itu saya masih seringkali kalau ada apa-apa mereka seringkali masih konseling masih ini sudah ya, mumpul teman-teman satu angkatan sudah, dia sebutkan satu nama, sekarang sudah meninggal sudah, gus, oh, oh Gus. ah, kok iso saya bilang, dia yang melayani sudah, bersih leader bayangin sudah, bersih leader, kok bisa? langsung nggak bisa saya bilang nih ya, harus dilayani. Lah kok kalian menangkap eh? Lalu mereka bilang yang Sukowei katanya. Lalu pada saya sudah bukan jemaat saudara, saya sudah jadi pendeta gembala. Tapi karena ini sahabat saya bilang oke, saya layani sudah. Saya datang. Nggak langsung tembak, bertobat ke umur raishoto, saudara. Saya ngobrol, ya lalu saya tanya kenapa kamu ini? Dan dia hanya bilang aku sendiri teman-temannya memang teman-teman satu angkatannya dia banyak yang hilang ya dan akhirnya kumpul sama orang yang model begini loh saudara maaf bicara dulu orang berpikir kalau cowok neng letik saudara ya letik iki gen memang ada gen apa seperti itu saudara ya itu harus kita menangkan nggak ada Allah tidak pernah ciptakan laki-laki apa tengah-tengah roundo saudara ya kita harus ini saya punya ponakan saudara ya. sepupu ya. Wah, tokone cilik. <guluh> oh, sa marah Eh, hey, lanang. Laki, sudah bilang laki. Oh, sa ini saja. Walaupun yo nek kedepan saya tetap yo lebane ndak kebangetan, sudah. Jadi ya misiki gini titik, sudah. Kan itu ada gen, tapi cha lanang, sudah. Nduwe pacar, Senangnya mbek wong wedok, Orang senang mbek wong lanang. Itu kita harus kita lingkungan harus dukung. Kadang keluarga juga sih, pengen anak wedok sing metu lanang, wah anake didandani koyo wong wedok. dipupuri, dibedahi, dikeimek, make up. Nah, iki sing salah ini. Jangan, Saudara. Ya. Dan akhirnya saya ngomong, "Koe sorry sori pelayan Tuhan kok koyo ngono." "Wah, kui Jadi mereka tuh punya kayak klub, Saudara. Komunitas. Wis ra ngerti, ning Solo ki akeh WLWL, gereja-gereja besar akeh. Wah, kaget saya. Ternyata itu bukan masalah gen, masalah gaya hidup. Hati-hati sudah makanya dokter siapa itu? Andi ya. Itu konsen sekali saudara dengan LGBT. Bukan membenci orangnya lho. Dia pengen menyelamatkan orang-orang yang terlibat dalam LGBT. Dan ini akan belajar lela saudara. Dikatakan seperti pada zaman Sodom dan Gomora kan? Akhir zaman. Apa itu dosa Sodom dan Gomora? Dosa homoseks. Maka ada istilah sodomi saudara. Masih ingat ketika Utusan Tuhan datang kepada Lot. wah grup yo ya, weng luru, lanang, saudara. Lotnya di grup ya. Apa yang dikatakan begini? Eh, keluarkan kedua orang itu, Kami akan pakai, kata pakai. Pakai itu bahasa kasar, aku akan perkosa mereka. Weng lanang loh, saya ngomong weng lanang, saudara. Lalu kan Lot, Lot ini mungkin pikirannya selek, saudara. Dia kasih apa? Untuk menyelamatkan... Dua orang utusan Tuhan dia serah ke anak Ewedo, cuma, gini aja lah. aku punya dua anak wanita, goneng oh, luar biasa. Surah. Tapi mereka enggak mau. saya enggak mau. Aku ratu Yan Wedo. Saya minta laki-laki. Mungkin bahasanya kan seperti itu. Surah. Dosa yang luar biasa dan itu merajalela hari-hari ini, saudara. Orang sekarang dan tak dan peduli loh. Orang sudah enggak malu-malu loh. Saya nonton-nonton TV ya di Amerika lagi. Oh banyak, saudara. Mereka sudah menunjukkan memang mereka lesbian, homo, itu biasa. Ini peperangan akhir zaman. Dan jangan toleransi dengan dosa. Kita benci LGBT-nya. Tapi jangan benci orangnya. Kalau engkau punya sahabat seperti itu, menangke Malah jurhat. Aku baru putus pacar. Yuk meneh meneluh. Dan kabah, saudara. Maksudnya putus pacar sesama wong Widok, mbak wong Widok. Lenggulai menaik, astri kayu ayu Kayu ayu, ayu Lenggulai diajari Cemaat GPD si luam lagi Kita perlu doakan tentang dalam nama Yesus Roh esetan Ingat ya sudah Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan Sampaikan firman Injili mereka Jangan benci orangnya Yesus tidak pernah benci kan Sakius Ditolak orang, dibenci orang Yesus bilang, eh turun, kamu datang Bertobat sudah Itu tujuan Tuhan mempertobatkan. Itu peperangan rohani kita, sudah. Peperangan rohani kita menghadapi dosa. Kita benci dosanya, tapi jangan benci orangnya. Selamatkan orang itu, ya kan? Selamatkan. Kita lihat itu. Maria Magdalena, pelacur kelas kakap, sudah. Dia sudah mau dirajam. Lalu mereka tanya sama. Hanya karena ada Tuhan Yesus berdiri di situ, Tuhan mau lihati sudah ya. Lalu mereka mungkin pekewo, Mbak Tuhan Yesus. Karena Yesus sudah terkenal guru. Dia orang hebat pada waktu itu. ya Apa yang dikatakan mereka? Dia tanya sama Yesus. Yesus, apa yang harus aku perbuat sama orang ini? Kalau Yesus berkata, bebaskan dia. Oh Yesus kena hukum. Hukum Torah sudah. Kenapa? Karena ini bersinah. Hukum Torahnya diracam sampai mati. Saudara. Yesus tuh hikmatnya luar biasa. Saudara. Ya emang dia Allah. Saudara. Lalu dia berkata begini. Sederhana kan? Kalau ada yang tidak pernah berbuat dosa, lempar batu pertama kali. Rano sing wani sudah, mungkin Rano sing ngelempar Maria ngomong, eh Senin yang lalu jangan lupa kau booking aku, wah Konangan Diracam juga dia sudah, sudah. Akhirnya berkata apa? Akhirnya mereka pergi semua sudah. pergi semua, nyuruh orang munafik ini. Lalu Maria tanya sama Yesus, apa yang akan kau lakukan kepadaku? Apa yang dikatakan Yesus? Mereka saja melepaskan kamu. Pulang. Bertobat. Nah itu kuncinya, bertobat. Dan Maria Magdalena bertobat ya, dia akhirnya ngambil minyak narwastu. Pada waktu Yesus di rumahnya Simon, dia tidak dihormati sebagai tamu istimewa. Buktinya apa? Dia tidak dibasuhkan. Jadi pembasuhan kaki itu lumrah, saudara. Bukan sesuatu yang hebat. Kalau ada tamu yang dihormati, maka tuan rumahnya ketika sebelum masuk rumah itu kan dibasu kakinya. Dan Yesus nggak dibasu, basuh dewi. Karena dia bukan tamu terhormat. Waktu Maria Magdalena datang, dia ngusap membasuh kaki Yesus dengan minyak narwastu yang begitu mahal. Wah itu di situ ada banyak karakter orang, sudah. Yudas ngomong gini. minyak narwastu mengtik kekni jempol triji-triji sikil sing, lu kakinya Tuhan Yesus mungkin ya mesti ngapalan kabah sudah mau melakukan jalan surah. Yesus kan manusia sudah, kapalen itu, waduh mungkin ayah, sikil kapalan juga narwastu, coba itu kalau kasih ke saya, tak dol, uangnya kan bisa dipakai pelayanan, keto eh saudara, karena Yudas ini bendara sudah lalu Simon ngomong apa sudah guru gini Yesus gini orang ngerti gini wanita nakal pelacur kelas kakap ha, Kok menikmati Diusapin, mungkin bahasanya kalau sekarang bahasan di foto ke Facebook wah oh, viral viral ya Tuhan Yesus diusahin be pelacur kelas kakap orang oh, ramai ya. tanggapannya oke untung zaman itu belum ada Facebook belum ada Instagram sudah itu nih ada Facebook uh oh, langsung cepat cepet langsung cepet cepetan ngirim sudah Apa yang kata Yesus? Eh Simon, aku datang kok tidak pernah membasuh dengan air. Berarti kan dia bukan bukan tamu utama sudah, tapi wanita ini dia membasuh kakiku dengan minyak narwastu. Yesus benci dengan dosanya, tapi Yesus tidak pernah benci dengan orangnya. Dan Maria Magdalena akhirnya tercatat sebagai pengikut Yesus yang luar biasa di dalam memberitakan Injil. Wanita Samaria, punya suami yang banyak, poliandri poliandris, Yesus layani. ya benci dosanya, tetapi dia selamatkan orangnya. Saudara, 1 Yohanes 1, 15 hingga 17. 1 Yohanes
1: 2, ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya Jika orang mengasihi dunia, maka kasih Bapak tidak ada di dalam orang itu Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata Serta keangkuhan hidup bukanlah berasal daripada Bapak, melainkan daripada dunia Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk sel- tetap hidup selama-lamanya. Iya,
0: inilah perkara-perkara duniawi, ya jangan itu jangan mengasihi dunia, sudah. Artinya keinginan-keinginan duniawi dikatakan ada tiga, sudah. Ini yang menjatuhkan dan ini yang diuji kepada Yesus, Yesus diuji dicobai dengan tiga kali ini, tetapi Alkitab berkata Yesus sama seperti manusia dicobai juga, tetapi bedanya Tuhan Yesus tidak jatuh dalam dosa, keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Berapa banyak ini yang membuat kita jatuh dalam dosa? Inilah peperangan iman kita. Ingat musuh kita bukan? Musuh kita menghulu-penghulu di udara. Roh-roh jahat, roh-roh setan yang selalu ingin menggoda kita. Yang selalu ingin menghancurkan kita. Karena itu kita harus mempertahankan iman kita terus hidup dalam pimpinan roh. Itu bedanya Yesus. Waktu dicobai kenapa Yesus menang? Dia pakai firman. Ada tertulis. Saudara ketika engkau menghadapi tantangan persoalan, ingat firman. Kilo-kilo firman Tuhan izinkan enggak ya. Jangan pura-pura bodoh saudara. Pura-pura buduh. Dulu ada satu pemudi. Waktu saya praktek di kota Jakarta. Tanya sama saya begini. Kak Agus, Boleh enggak menikah dengan orang yang beda agama? Saya mau jawab, saudara. Oh, aku enggak mau jawab. Saya hanya mau tanya sama kamu. Menurut kamu, boleh enggak? Kadang orang kan ngomong baik pendetone, Gendi izinkan pendetone, kalau ada pendetone mengizinkan, durno, saudara. Mungkin kamu jadilah pasangan yang seimbang. Bagaimana terang dan gelap bisa bersatu. Ada yang mengizinkan, orang-orang yang dimenangkan, orang-orang dimenangkan, kita yang dimenangkan, saudara. Jangan memikul salib yang bukan Tuhan berikan, saudara. Saya tanya begini, saya nggak mau jawab. Menurut kamu bi? Ya sebenarnya tidak boleh, Om um. nah, nah, ya. Tapi bangangku tapi Ini menungso ya. Ini pembenaran. Tapinya itu pembenaran. Saya bilang, rasanya mau tapi. Titik. Tidak boleh nggak? Saya bilang, saya nggak mau jawab. Saya bilang, menurut kamu boleh nggak? Ya sebenarnya enggak boleh ya Lagus Tapi Ngeyel mana saya bilang Rasa tapi Titik yang ketiga Boleh gak menurut kamu Ya sebenarnya enggak boleh Tapi Ngeyel Ya wis tapi ini apa ah, Tapi ini saya senengi. Katanya cinta datangnya dari Tuhan Mbahmu Saya bilang Cinta itu kalau lagu datangnya dari Mata turun ke hati Wah oh, saudara openi, ya itu eros saudara. Eros itu datangnya kan tidak mungkin saudara. Saya lihat bu kan, terus saya tidak tidak, uh oh, otak saya tidak bekerja, oh, ono onoma, ting 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 nengati oh, terus saya mencoba untuk menikmati kok aku seneng yo, tak doa nih dan sebagainya, terus oh, saya doakan satu tahun ya saudara. Itu sesama Kristen po pelayanan nih. Nah saudara, ngerti dia. Laku kan ngerti firman, Ojo oh, tanya, Dia hanya butuh pembenaran, saudara. Aku naik saya bilang boleh, dia akan ngomong. Kata agus nah jadi kambing hitam, saudara. Boleh, kan gitu, saudara. Kita ngerti firman, pakailah firman. Saudara, sudah dengar firman setiap minggu, setiap ibadah rayon, bahkan Youtube. Hati-hati dengan firman Tuhan di Youtube, selain gembalamu, saudara. Banyak, sekarang youtube-youtube itu banyak firman, banyak, sing sesap juga banyak, saudara, hati-hati. Kemarin malam saya dikirimi satu youtube oleh salah satu senior. Saudara. Terus dia tanya gini, piye Pak Agus, ini piye kok koyong ini. Saya senang, saudara. ada beberapa senior-senior eh, hamba-hamba Tuhan GPDI senior. Kalau dia sedang mempersiapkan firman, ada satu yang membuat dia ragu, dia ngebel saya, Saya itu usianya anak edek nih saudara Usianya dia, dia udah 70 tahun lebih dia diskusi, Gus om boleh tanya Ya saya jawabannya gini, menurut Agus om ya, Jadi bukan gini om, enggak saya bilang Menurut Agus, begini-begini-begini Ini firman Tuhannya, ini, ini, ini ini Nah kalau kita nggak siap firman saudara Kadang tako pas di tengah jalan Masuk saya bilang, kok sih om ya Tunggu sih misalnya nanti Dia sudah mempersiapkan saudara Nah firman dan saya senang Berarti orang-orang yang hidup dalam firman ya, Karena itu kita harus jaga hidup kita Ini peperangan rohani kita luar biasa Yang ketiga Orang yang hidup dalam pimpinan roh kudus Akan menerima kuasa Allah Untuk menghadapi Pencobaan dan pergumulan Nah ini sudah Pencobaan dan pergumulan kita tidak akan pernah lepas. Ketika Engkau jadi anak Tuhan bukan berarti itu kita lepas dari pergumulan. Tetapi juga jangan punya prinsip gini. jadi anak Tuhan itu mesti me baptis itu tantangannya ukeh gitu sudah ya. Tantangannya Ya sama saja sudah pergumulan. Cuma bedanya ketika kita dibaptis, kita sedang mendeklarasikan diri kita bahwa saya anak Tuhan. Ya makanya ada banyak orang Kristen yang tidak mau dibaptis. Engkau punya dibaptis katanya tantangannya ukeh ini banyak kata-kata yang menyesatkan gitu, sudah. wah aku baru dibaptis masalahku aku tadi bangkrut wedi saudara me baptis dadi bangkrut bangkrut itu karena kesalahanmu sendiri karena mungkin perhitungan kurang oke saudara kurang bagus sehingga bangkrut hati-hati banyak orang yang takut dibaptis lho bedanya kalau kita dibaptis dibaptis kan sama saja kita sudah mendeklarasikan diri kita kita ini anak Tuhan saudara nah ketika setelah kita dibaptis hidup kita dipimpin harusnya kan gitu saudara ya. kan ngerti kan maka banyak itu baru baptis isuke emiso Mesti kan jemaat yang lihat gitu. Wah, baptis misuh. waktu dibaptis lambene ning ora mesti gini. Kan bisa seperti itu sudah ya. Orang berpikir orang dibaptis itu berubah. Itu bentuk deklarasi. Dan orang yang dipimpin Roh Kudus yang pergumulan, persoalan itu kan menyertai kehidupan manusia. Yesus saja dicoba, kok. bedanya orang dipimpin Roh Kudus itu dia akan diberikan kekuatan. Kuasa untuk menghadapi pergumulan dan persoalan-persoalan itu. Bahkan ketika dia berdoa menyembah Alkitab katakan, ya, kita tidak ngerti, kita nggak bisa berkata-kata lagi karena persoalan yang begitu berat. Sering tidak sudah mengalami itu. Karena beban yang begitu berat sudah bersimpuh di kaki, di bawah kaki Tuhan. Sudah ngomong karena bebani terlalu banyak, stress. Tapi roh yang berkata-kata. Sudah mencurahkan isi hatimu, melepaskan rohmu untuk berkata-kata kepada Tuhan. Engkau ada dalam penyembahan Tuhan, itu indah Sudara. Alah ngerti, engkau ada kalanya seperti itu, raso ngomong. Uus pokoknya nangis, alah ngerti. Alkitab katakan apa, air mata kita itu ditampung di girbatnya Tuhan. Dan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, Karena itu jangan pernah lepaskan kuasa Tuhan. hadapi peperangan akhir zaman. Coba kita lihat Efesus 1 ayat 19 20. Efesus 1 ayat 19 sampai 20.
1: Dan tetap Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Berarti
0: kan dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Luar biasa, Kuasa Tuhan hebat. Makanya ketika engkau ada persoalan, masalah yang berat, rasanya ora kuat. Jangan takut. Kamu tidak kuat, tapi Tuhan masih kuat, dan Tuhan akan kasih kemampuan kita menghadapi persoalan itu. Kenapa? Karena Tuhan tahu batas kekuatan kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu. Seperti Ayub. Bu Ayub itu berat. sudah. buat oh, dia diter lagi dipersalahkan sama teman-temannya. Ketika batasnya sudah Tuhan tahu ini udah lampu menyala ini, alarm nyala ini. Tuhan stop sudah. Tuhan tahu. Dia kontrol kekuatan kita untuk menghadapi pergumulan dan pencobaan kita. Kalau engkau hadapi hari-hari ini hadapi berserah saja sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Seberat apapun persoalanmu Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan terlampau gampang menyelesaikan persoalan itu. Karena di dalam 1 Krim itu sekatangan apa? Dia akan memberikan jalan keluar. Allah kita setia. Setia artinya apa? Setia dengan janjinya. Ingat, firman Tuhan hari kemis. Perpisahan yang menjanjikan. Walaupun kita berpisah, kita dipelihara dengan janji Tuhan yang... Ya dan amin, janji Tuhan yang tidak pernah tidak ditepati, masih ingat? Tidak ada satu kekuatan, kuasa sebesar apapun yang mampu menghalangi Tuhan mengenapi janjinya. Dan Tuhan selalu mengenapi janjinya. Saya tidak tahu persoalan beban apa yang sedang ku hadapi hari-hari ini. Masih rasanya ora kuat, datang sama Tuhan, hancur hati di hadapan Tuhan. Allah dekat dengan orang yang hancur hati. Ya. Oh, Rasa yang glicol, guru-guru diwis, kunci, tutup Nyembah Tuhan, nangis di hadapan Tuhan Dan Tuhan perhitungan itu surah. Tetapi hidupmu harus dipimpin roh kudus Jangan menggurunguruh, kita harus dipimpin roh kudus saudara. Dipimpin kuasa Tuhan, dikuasai oleh roh kudus Dikuasai oleh Tuhan Maka firman janji Tuhan akan Memproteksi hidup kita, yang terakhir bersama kekuatan Yesus, kekuatan Roh Kudus, kita mampu menghadapi setiap perkara. Ya, Filipi 4 ayat
1: e 13. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan memberi kekuatan kepadaku.
0: Segala perkara. Bukan salah satu perkara Tidak dikatakan perkara kecil Saudara, perkara tidak ada yang besar, perkara kecil Semua perkara semua sama, Saudara Kan Allah tidak katakan gini Perkara-perkara besar, tidak cilik orang Tidak oh, ada, saudara. semua perkara Segala perkara besar, kecil Yang menyebabkan besar-kecilan kita Kadang kita tersandung dengan perkara-perkara kecil Daud itu kan tersandung bukan dengan perkara besar Goliat dihajar, Saudara singat robek beruang dihantam saudara, delok wong atus kalah, hanya lihat orang mandi kalah hancur menghancurkan hidupnya saudara. Hati-hati dengan perkara kecil orang kesandung itu seringkali dengan kerikil yang kecil pernah waktu gede waktu kali buat pun dasi jualan kesandung, loh, besok itu kakinya diperban ini diperban, lalu kok nopo ke Sandung, Sandung nopo. Kui waktu kali yang gede ngaruh rumahku, gue blok kui. Waktu kali so nyandung ya kalau jalanan HP, lah itu persoalannya. Hati-hati surah ya. Neng jualan jalanan HP nyebrang ketabrak Wah Tuhan izinkan, orang Tuhan izinkan, kok kebodohan kita surah. Jalanan HP anak orang dijual surah nyemplung neng kali. Waduh, aduh. aduh. Hati-hati, sudah lah, orang-orang koper-koper, ini nggak lah, itu tulanan HP. Maku, itu tulanan HP, sudah. Kemarin saya tak bel, ada naik motor, ngunduk, itu tulanan HP, nampak motor tulanan HP. Nek gojek mesti mending, karena liatin alamat, saudara. itu waktu mau naik ke kopeng, sudah. Wow, tulanan HP itu, sampai tak bel bel mending sebenarnya nggak sangat bel bukan untuk cari calon jalannya saya juga ada Ngingetkan dia hati-hati lu ini jalan duluan HP, Wong kadang duluan HP Ramu deh sudah kita lurus tuh mereng nabrak hati-hati sudah kita ini harus segala perkara dapat kutanggung semua bukan hanya perkara besar bukan. hati-hati dengan perkara kecil yang kita sepelekan waktu perkara kecil lah Rasa ngelibat ke Tuhan, aku sanggup ingat ya Bangsa Israel berngalah ke Yeriko, kota besar dihadapkan kota kecil ai. Waduh, jol, rasa ngelibat ke Tuhan, rapi enak pake wulah eh, Tuhan biar tidur-tidur dululah, tidur siang ya sok kita ngelibat Tuhan, kita perang dewi, oh hancur Kemaki, sombong Dia pikir Yeriko bisa dikalahkan karena kekuatan mereka melibatkan Tuhan, sekecil apapun persoalanmu, jangan tidak pernah tidak melibatkan Tuhan, selalu libatkan Tuhan dalam hidupmu, ya Puji Tuhan, biar roh kudus boleh memimpin kita membawa kita kepada satu rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa El Allah Maha Kuasa tak usah ku takut Allah menjagaku tak usah bimbang Yesus peliharaku terima kasih Solat saya tidak tahu apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Persoalan apa yang sedang kau hadapi? Perkara apa yang sedang kau hadapi? Walaupun kelihatannya kecil tetapi jangan pernah meremehkan persoalan. Bahkan sebesar apapun yang membuat engkau sudah tidak bisa apa-apa, menyebabkan engkau frustasi, datang sama Tuhan, minta Roh Kudus pimpin hidupmu. Dan percaya kepada janji Tuhan, ingat Yesus naik ke surga. Perpisahan yang menjanjikan dan janjinya ya dan amin. Puji Tuhan.
1: Bapa partisipasi kita dalam doa. Terima kasih Tuhan bersyukur kami kepadamu. Kalau pagi hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan yang menyelamatkan kami. Untuk kami hidup seterus dengan ganda Tuhan Oleh karena itu Tuhan Biarlah roh kudus selalu memenuhi hidup kami Kami mau berbuah di dalam Tuhan Kami mau melayani Tuhan lewat kehidupan kami Biarlah rohmu tetap menyala-nyala dalam hidup kami Lambamu yang sudah berhenti berbicara Tuhan pakai semakin luar biasa Untuk memberitakan kabar keselamatan buat kami semua Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan kami Kristus, kami sudah menikmati keberan firmanmu Haleluya, amin